0: Varning för laviner. Antalet lavinolyckor har ökat de senaste hundra åren. Med klimatförändringarna varnar forskare också för mer blidväder och instabila snötecken. Borde vi vara oroliga? Text Anna Liljemalm, foto Sarah McKee. Jenny Råghall noterade att något inte stämde. Det var snöstorm och flera liftar på Tändalens fjällanläggning hölls redan stängda av säkerhetsskäl. Nu såg hon att ytterligare en sluttning hade ändrat form i snödrevet. Skulle det verkligen se ut så? När stormen bedarrade öppnades den närliggande liften och skidåkare var på väg upp, ovetande om att off-pistområdet kunde vara farligt. Som skidpatrullör fungerade Jenny Råghall- och hennes kollegor som anläggningens ambulanser- om någon gjorde sig illa. I arbetet ingick också att sätta upp skyltar- och att hantera lavinproblem. Tillsammans med säkerhetschefen Jocke Nyberg- tog hon sig upp i backen för en rutinkontroll. Snötäcket visade sig vara stenhårt- och vindpackat nästan som betong. Jocke Nyberg slog fast att de skulle behöva komma tillbaka- och spränga bort snön. När han vände på skidorna för att åka mot nästa lyft utlöste han lavinen. Både han och Jenny Råghall drogs med. Hon var 23 år gammal och hade precis utbildat sig till fjäll- och äventyrsledare. Hon visste att laviner med lätthet kan nå en hastighet av över 100 km i timmen. Till en början gick det ganska sakta men det dröjde inte många sekunder förrän de tumlade runt i snömassorna. Hennes ena skida fastnade runt ett träd. Inte ens när det högg till i knät blundade hon. Hon var fast besluten om att hålla koll på vad som var upp och ner. När lavinen stannade var snön så packad att jag låg som i ett skruvstäd. Jag fick ingen luft. Höger handflata var det enda som stack upp ovanför snöytan och på något sätt lyckades jag gräva mig fram i den hårda snön till luftvägarna. När jag kunde andas insåg jag att jag skulle överleva. Jag ropade efter Jocke men fick inget svar. Säger Jenny Råghall. Tio år senare går hon före på skidor uppför fjälltoppen tålpagorni. Ja, och fotografen har utrustats med randonéskidor och tillhörande stighudar. Som är praktiskt när vi ska klättra uppåt och så småningom åka neråt igen. Det är brant och brantare ska det bli. Kebnekaisefjällen är Sveriges mest högalpina område. Jenny Råghall pekar med staven mot andra sidan dalgången. Någon kilometer bort har det gått en lavin och vi kan tydligt se brottkanten. Det är den tionde lavinen hon observerar idag. Hon tar upp sitt block och gör en anteckning innan de skidar vidare. Planen är att undersöka snöns bärkraft en bit upp. På landets skidanläggningar är det upp till personalen att se till att skidåkare inte ska kunna starta stora laviner. Till exempel genom att försöka spränga bort risken. Sedan några år tillbaka levererar Naturvårdsverket också lavinprognoser i sex svenska fjällområden. Jenny Råghall ansvarar för lavinarbetet i Kebnekaisefjällen. Varje dag bedömer hon och hennes kollegor lavinfaran med en siffra mellan ett och 5. De beskriver problematiken och vad man ska se upp med som en tjänst till skoteråkare och skidåkare. För att göra det åker hon ibland 15 mil skoter på en dag. Andra dagar går hon tusen höjdmeter på skidor. Jenny Råghall stannar och tar fram en spade. Varje gång det snöar bildas tydliga lager i snön, ungefär som årsringarna hos träd. Somliga snökristaller är mer hållfasta än andra. Nu börjar hon gräva en meter djup grop för att kunna undersöka snölagren. Överst är det jättemjuk och fluffig snö. Under ser vi lite vindpackad snö. Om det kommer mycket snö ovanpå svaga lager ökar risken för laviner, säger Jenny Råghall. När hon har grävt färdigt glider tre toppturs åkare förbi och hälsar förvånat. Med hjälp av en spade slår hon försiktigt på snön för att studera hur snötäcket reagerar på belastning. Först när hon slår med mer kraft... Bildas tydliga sprickor i snökolumnen. Just nu är lavinfaran en trea på den femgradiga skalan. En siffra som också baseras på väderdata och annat utöver vad generoghalv ser i snögropen. Jag önskar jag kunde säga att lavinsäkerhetsarbetet har blivit mycket bättre sedan min lavinolycka. Det har tyvärr inte hänt så mycket som jag hade hoppats. Sverige var till exempel ett av de sista länderna i världen med att införa lavinprognoser, säger hon. Lavinolyckan som inträffade i Härjedalen 2012 blev en hård start på hennes karriär. Hentligen är det praxis att ha transceiver när man arbetar med laviner. Det är en liten radiosändare som gör att man kan hitta varandra. Men lavinsäkerhetsarbetet hade låg prioritet på anläggningen. Jenny Råghall hade trots allt en mikrofon på sin vänstra axel som hon lyckades slå larm med. Det blev kaos. Det fanns ingen räddningsplan och det var ju vi som var skidpatrullen som skulle hjälpa till och leta om något sånt här skulle inträffa, säger Jenny Råghall. Skidskolelärare och privatpersoner strömmade till olycksplatsen. Hon instruerade dem att lämna henne där nere och leta efter Jocke Nyberg istället. När han hittades efter en halvtimme var han allvarligt skadad och kraftigt nedkyld. Han överlevde inte. I ambulansen funderade jag på om jag verkligen skulle hålla på med det här. Jag kände direkt att svaret var ja. Det kändes för viktigt för att bara sluta, säger hon. Redan dagen efter olyckan var hon tillbaka på Tändalens fjällanläggning och fick fria händer att beställa dyr lavinutrustning. Hon skrev säkerhetsplaner, riskanalyser och en lavinräddningsplan. Hon läste också allt hon kom över om laviner. Ett par år senare tvingades hon att återuppleva olyckan i detalj under rättegången. Arbetsgivaren stod åtalad för bland annat vållande till annans död och Jenny Råghall blev både målsägare och sakkunnig. Det fanns ingen annan med kunskap om laviner i rättsalen. Företaget fälldes i tingsrätten, men friades i hovrätten. Hon bestämde sig ganska snart för att utbilda sig till lavinexpert i Kanada. En titel som man får först efter avslutad utbildning och som kräver mycket erfarenhet i fält. Förr fanns det få lavinexperter i Sverige. Nu är de i alla fall någonstans mellan 20 och 30 personer. Det tycker hon är bra, men Gillar egentligen inte själva benämningen. Lavinexpert är ett dåligt namn. Jag tycker inte att man kan bli expert på laviner eftersom de är så oförutsägbara. Lavinexperter dör i lavinolyckor eftersom vi är så exponerade för lavinterräng under lång tid. Det räcker att göra en enda felbedömning, säger Jenny Råghall. I alla tider har det gått laviner på branta sluttningar. Mallra flesta passerar obemärkt förbi och i Sverige är vi förhållandevis skonade från laviner som träffar människor, infrastruktur och bebyggelse. Sedan millennieskiftet har 56 svenskar omkommit i lavinolyckor, varav 43 utomlands. Förra vintern miste fyra svenskar och en lokal guide livet i en lavin i Österrike. En femte svensk klarade sig och larmade via en svensk Whatsapp-grupp. Alla var män i 40-årsåldern. Tidigare samma dag drogs också tre svenska män i 30-årsåldern med en österrikisk lavin men klarade sig utan livshotande skador. Stefan Mårtensson är Sveriges enda lavinforskare. Precis som Jenny Råghall är han också lavinexpert. Han konstaterar att skandinaver är överrepresenterade i lavinolyckor i Alperna men vad det beror på är svårt att säga. När jag utvärderade kunskapsläget för tio år sedan såg jag att det var ganska risigt i Sverige. Det gällde väl på individnivå, bland skidåkare och skoteråkare, som hos skidanläggningar och andra aktörer i fjällvärlden. Nu ser det ut som att både organisationer och privatpersoner börjar agera i rätt riktning, säger Stefan Mortensson. Inledningsvis studerade han de tekniska aspekterna på laviner. Men med åren har han intresserat sig allt mer för den mänskliga faktorn. Just nu tittar han närmare på santliga lavinolyckor i landet sedan 1910-talet. Trenden är att allt fler dör i lavinolyckor, särskilt från 1980-talet och framåt. Även på 1960-talet dog många svenskar med dåtida måttmätt. Och det är ganska anmärkningsvärt med tanke på att utrustningen var väldigt enkel med träskidor och bambustavar. Man körde fast om det kom mer än en decimeter snö. Idag är både skidor och snöskotrar gjorda för brant terräng, säger han. 85 procent av de förolyckade är män och de flesta är i 30-40 års åldern. I statistiken ingår dock bara fall fram till och med 2019 det nuvarande årtiondet kan han inte utvärdera förrän om tidigast sju år. Men han konstaterar att det förebyggande lavinarbetet aldrig varit så intensivt som nu. Förhoppningsvis kommer det att synas i statistiken längre fram. Samtidigt konstaterar han att risken att dö i en lavin ändå är liten. En studie slår fast att i genomsnitt dör en person på 50 000 åktagar. Rent statistiskt är det farligare att gå över ett övergångsställe. Ändå är intresset för laviner väldigt stort. Jag tror att det hänger ihop med att dödligheten är så pass hög om man väl dras med i en lavin. Då dör en av fyra. Kanske kommer lavinläget att förändras med klimatet. Om det faller mycket snö tenderar snötäcket att bli förhållandevis stabilt. Mindre snö kan ge ett mer lavinfarligt klimat. Snön förlorar hållfasthet när temperaturen närmar sig 0 grader. Jag har sett laviner som jag inte trodde var möjliga och som uppenbart skett på grund av värmen. Om det är slumpmässiga händelser eller trender är svårare att svara på, säger Stefan Mortensson. Alek van Hervinen är forskare vid världens största lavinforskningscenter- The Institute for Snow and Avalanche Research, SLF, i sveitsiska Davos. Målsättningen är att förstå laviner, förutsäga dem och att begränsa skador. Han har särskilt intresserat sig för hur klimatet påverkar laviner. Enligt klimatscenarier förutspås mindre snö, men det behöver inte nödvändigtvis innebära färre laviner. Mindre snö tenderar att göra snötäcket instabilt. De kommande 20 åren tror Alec van Herwinnen att vi kommer att se fler laviner. Med det varmare klimatet väntas också längre torrperioder mellan snö och vädren. Det är under sådana perioder som svaga snölager tenderar att bildas. Om stora mängder snö faller ovanpå svaga snökristaller ökar lavinrisken väsentligt. De mest katastrofala lavincyklerna är alltid relaterade till extrema snöstormar. Om dessa extrema snöstormar kommer att bli mer frekventa eller intensivare är det troligt att vi kommer att få fler katastrofala lavincykler, säger Alec van Herwinnen. Han konstaterar att lavindynamiken till stor del bestäms av hurvida snön är våt eller torr. Torr snölaviner tenderar att röra sig snabbare och involverar större snövolymer. Våtsnölaviner är långsammare, men eftersom snön är tyngre riskerar de att bli kraftigare. I sin forskning har han sett att det i framtiden väntas bli färre dagar med torrsnölaviner, och fler med våtsnölaviner. Våtsnölaviner tros också bli vanligare över hela säsongen. I dagsläget inträffar de främst i april och maj. Vi räknar också med fler övergångslaviner, alltså laviner som börjar som torrsnölavin högt upp på berget men övergår i en våtsnölavin längre ner. Det mesta av forskningen har hittills fokuserat på torrsnölaviner och jag tror att det finns ett behov av att bättre förstå de processer som är involverade i våtsnölaviner och utveckla nya metoder som kan användas i praktiken, säger Alec van Herwinjen. I fjol observerade Naturvårdsverket 1410 laviner från riksgränsen i norr till Funäsdalen i söder. I kebne konstaterar Jenny Råghall att det blev en vinter med extrema väderväxlingar. I maj spöregnade i två dagar i sträck. Varken hon eller renskötarna i området hade sett något liknande. Och på markerade skoterleder var det mer vatten än snö på sina håll. Hon tar fram sin mobiltelefon och visar en sjö. Vi hade en meter vatten ovanpå isen. Så ska det inte vara, säger Jenny Råghall. Tio dagar efter spörregnet kom istället mer pudersnö än på 40 år. Bergisguider pulsade plötsligt i bottenlöst puder. Hon beskriver det som förhållandevis enkelt att förutspå laviner när det snöar och drevar. Om det blir varmt kan snön tryckas ihop och bli mer stabil. Men det kan lika gärna bli så att vart och vartannat fjäll rasar ner. Hennes telefon ringer. Det har precis gått en stor lavin vid riksgränsen. Förutom lavinexpert är Jenny Råghall också utbildad fjällräddare och brandman. Man har hittat skidspår i anslutning till lavinen. Än så länge finns det tillräckligt med folk i området. Men det kan bli så att jag får kasta mig i en helikopter och hjälpa till, säger hon. Jenny Råghall tror att de flesta tar till sig av informationen från lavinprognoserna. Hon skulle dock gärna se ett ökat säkerhetstänkande och önskar att fler gick lavinkurser. Lavinryggsäck halverar till exempel dödligheten. I den finns en inbyggd airbag som aktiveras om åkaren hamnar i en lavin. Allra viktigast är det dock att ha spade, sond och transceiver samt att veta hur man ska hantera situationen om olyckan är framme och ens bästa vän begravs under snömassorna. Många skoteråkare köper lavinutrustning och tänker att det löser sig. Om det kommer en lavin utgår de från att de kan köra ifrån den. Nu Generaliserar jag förstås, men folk som går på topptur har ofta lite bättre koll. Bland de som kör offpist och lyftburet är det väldigt blandat, säger Jenny Råghall. Lavinsäkerhetsarbetet på de svenska fjällanläggningarna har blivit något bättre med åren. Men de tycker fortfarande att det finns mycket kvar att göra. I bygg- och flygbranschen försöker man jobba bort alla risker på papper- man är noga med riskbedömning och systematisk dokumentation. På skidorter spränger man många laviner, men på vissa håll har laviner fortfarande låg prioritet. Om personalen klagar kan man byta ut den nästa år. Det är en farlig inställning. Så bildas laviner. Väder och vind kan när som helst sätta snömassor i rörelse. Hur allvarlig lavinen blir beror bland annat på hur brant sluttningen är, hur snötäcket ser ut och hur väderläget utvecklas. In till tre beskrivande bilder läser vi följande text. Ny Under och efter stora snöfall kan det vara bra att undvika lavinterräng till dess att snötäcket har stabiliserats. Särskilt i sluttningar brantaren 35 grader. I samband med snöfallet binds mjukare flak av nysnö ihop ovanpå svagare snölager. Detta lavinproblem är dock sällan lika allvarligt i Sverige som i många andra länder. Här hemma tenderar det att blåsa så mycket att nysnöflak inte nödvändigtvis ställer till med så stor skada. Kalla lufttemperaturer kan dock fördröja stabiliseringen. Drevsnöflak i samband med ett snöfall kan vindtransporterad snö snabbt bilda hårdare flak ovanpå svagare snölager. Drevsnöflak förekommer vanligen på branta läslutningar eller läformationer från vinden. Snötäcket är som mest instabilt mitt under snödrev men stabiliserar sig oftast inom 48-72 till timmar. Undvik områden där drevsnö har ansamlats till dess att flaken har stabiliserats. Lyssna efter ihåliga eller trumliknande ljud och håll utkik efter sprickor i ytsnön, särskilt på läsidor nedanför krön, kalfjäll och östslutningar. Bestående flak. Detta är det klurigaste och troligtvis farligaste lavinproblemet av alla, eftersom det är så oförutsägbart. Hårdare och tjockare flak ligger ovanpå långlivade svagheter djupare ner i snötäcket. Men det är mycket svårt att avgöra var det bestående flaket finns och hur känsligt det är. Dessa laviner kan bli enormt stora och kan dessutom fjärrutlösas på långt avstånd utan förvarning under en lugn och solig dag. Lavinerna utlöses ofta ovanför åkaren, vilket gör det svårt att fly. Perioder efter snöfall, snödrev eller temperaturökningar är extra farliga. Det tar vanligen lång tid för snötäcket att stabilisera sig, ofta flera veckor. Ibland kan problemet bestå i månader, eller rent av hela vintern. Våta laviner När sol, regn eller plusgrader försvagar snötäcket ökar risken för våta laviner. Problemet är som allra störst på våren under den varmaste delen av dagen. Sydliga sluttningar är överrepresenterade. Våta laviner rör sig långsammare än torra laviner men tenderar att bli stora och kraftfulla. Lavintypen kan vanligen upptäckas genom att undersöka om ytsnön är blöt. Både våta flaklaviner och våta lössnölaviner förekommer. Våta flaklaviner kan utlösas när ett tjockare flak av hårdare snö blir så fuktigt eller blött att det lossnar från underliggande lager och rusar för berget. Våta snölaviner bildas om det våta snöflaket blir så blött att det förlorar all sammanbindning och utlöses bara i snöns översta lager. Hängdrivor Hängdrivor bildas när vindtransporterad snö samlas nära branta krön. Hängdrivorna sticker ofta ut och kan kollapsa spontant av ny belastning, som till exempel av snödrev eller av uppvärmning. Problemet är som störst på våren när sol och plusgrader försvagas snön. Hängdrivor kan även kollapsa av belastning från en skidåkare eller en snöskoter. De kan vara svåra att upptäcka uppifrån. Var försiktig i närheten av krön och bergsryggar. Glidlaviner I en glidlavin lösgör sig hela snötäcket och glider längs med marken. Glidlaviner är oförutsägbara och svåra att förutspå. Höga temperaturer på senhösten gör till exempel att den första snön faller på varm mark. Snön isolerar sedan marken och hindrar den från att frysa, vilket skapar ett idealt glidunderlag. Glidlaviner går sällan att spränga på konstjordväg. Risken dubbleras. Lavinfara är sällan svart eller vitt. Eftersom prognosen görs över ett större område finns också lokala variationer. Det är aldrig säkert eller livsfarligt exakt överallt i ett område. Skalan är inte heller linjär. Faran blir ungefär dubbelt så stor för varje steg på skalan. Om du beter dig likadant vid nivå 3 som vid nivå 1 tar du fyra gånger så stor risk. Flest lavinolyckor inträffar när lavinrisken är medelstor. 1. Liten risk. Förhållandena är ganska säkra, men snön kan vara instabil på enstaka platser. Det är osannolikt med både spontana laviner och mänskligt utlösta laviner. 2. Måttlig risk. Farliga förhållanden i delar av terrängen. Identifiera och undvik de farligaste platserna. Det är möjligt för människor att utlösa laviner, men spontana laviner är osannolika. 3. Betydande risk. Farliga förhållanden. Bedöms nötäcket och terrängen mycket noggrant. Det är troligt att människor utlöser laviner och spontana laviner är möjliga. 4. Stor risk. Mycket farliga förhållanden. Vistelse i lavinterräng avrådes. Det är mycket troligt att människor utlöser laviner och spontana laviner är troliga. 5. Extrem risk. Extremt farliga förhållanden. Undvik all lavinterräng. Spontana och mänskligt utlösta laviner förekommer med säkerhet.